0: Señor, cruces, Señor nostres, y a vosotros. y Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados, hoy la Semana Santa y qué buena oportunidad tenemos hacer un día de retiro precisamente en el pórtico de la Semana Santa es el domingo entramos la iglesia hace una especie de paréntesis de la época de Cuaresma en la que los signos de luto, de muerte, estaban presentes, por ejemplo, a través del de color morado. Hoy la liturgia emplea el color rojo. No es un color plenamente festivo, como podría ser el color blanco, pero tampoco es el color morado. Es un color que pues, tiene como una gran intensidad pero al mismo tiempo manifiesta la sangre por eso se emplea el corro rojo en, en las celebraciones de los mártires y también en las celebraciones del Espíritu Santo como la, la fuerza del amor hasta la muerte pues este día es un día que reúne pues como esas dos características es un día de alegría y es un día de presencia de la pasión del Señor De hecho, así se llama en la liturgia este día Domingo de Ramos de la pasión del Señor Porque empieza con la eh, invocación del Salmo 24 En el que se dice que entra el Rey de la Gloria E inmediatamente después se lee la pasión del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Como si dijera, vamos a, a cantar el hosana que cantaban los habitantes de Jerusalén, pero vamos también a recordar que ese hosana es inseparable del crucifícalo. Son los mismos habitantes los que decían hosana y los que decían crucificado. Pues nosotros estamos como entre dos cumbres Una es este domingo y otra es el domingo de Pascua Y entre esas dos cumbres pues Podríamos pensar, vamos a descender a un abismo Que es la muerte del Señor La sepultura de Cristo O oh, puertas alzad los dinteles, Dice el Salmo 24 Levántense puertas antiguas que entre el rey de la gloria ¿quién es el rey de la gloria? el señor todopoderoso es el rey de la gloria pues que entre el rey de la gloria que entre a establecer su reinado en su ciudad que entre a cada corazón porque se alzan los dinteles, se levantan, dice, las puertas antiguas, se quitan los obstáculos y reconocemos que ese Rey de la gloria es el Señor Todopoderoso, es el mismo Dios. Entra como Rey en un reinado de paz, de misericordia, en un reinado de humildad, en un reinado de amor,
1: por eso a San José María le gustaba
0: expresar la entrada de Jesús en Jerusalén diciendo un borrico fue tu trono en Jerusalén pues tu trono es un burro del rey humilde el rey de la paz pues dice un experto en arte religioso que, que los iconos del Domingo de Ramos en los iconos se ve a Jesús montado en el burrito. Vamos a pensar en esas tablas bizantinas, esas tablas hieráticas. Pues está Jesús montado en un burrito, detenido a las puertas de Jerusalén, detenido, parado. Los escribas y fariseos, aquellos que no entran en el reino de Dios y tampoco, tampoco dejan entrar a los demás, le bloquean la entrada. Sobre los árboles se ven niños que recogen ramos y cantan. Es sorprendente observar que estos pequeños tienen rostros adultos. Ellos son, según la expresión de orígenes, niños filósofos, porque para comprender los misterios de la salvación, poseen la mente más madura que la de los escribas y fariseos, que no comprendieron los signos de los tiempos. Pues es difícil comprender los misterios de la salvación. Esos niños con rostros adultos que están tomando ramas y cantando tienen esos rostros porque comprenden, tienen madurez espiritual para comprender qué está sucediendo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nosotros también los comprendamos o que por lo menos los comprendamos algo mejor de que como lo hemos hecho hasta ahora de que comprendamos que después de la entrada triunfal está el calvario que del monte de los olivos el Señor desciende y vuelve a subir a otro monte, el Monte Calvario. Y aquí eso nosotros podemos pues tratar de comprender eh, esa realidad profunda. ¿Por qué Jesús entra a Jerusalén si sabe que va a morir? ¿Por qué lo hace de manera completamente libre? Pues porque va a cumplir las Escrituras. Se van a cumplir en Él las Escrituras. Él decía, tengo que llevar a término la obra que el Padre me ha encomendado. Que cumplir la voluntad del Padre, que ya había recorrido un camino largo haciendo lo que el Padre deseaba desde el primer instante de su concepción, como dice la carta a los hebreos. No quisiste víctimas de holocaustos, pero he aquí, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad. Desde ese instante de la encarnación del Verbo hasta, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, está llevando a cabo la obra que el Padre le ha encomendado. Está culminando, completando. Pues nosotros estamos invitados en esta primera meditación a culminar también la obra que el Padre nos ha encomendado. Este primer tema se titula Hacer el Opus Dei. Hacer el Opus Dei. Primero de los temas del de retiro de febrero, porque en febrero, pues, nos Adelantamos a meditar los temas de, de marzo. Este primer tema hacer el opus day. ¿Qué quiere decir hacer el opus Dei? Pues quiere decir llevar a término lo que Dios a ti te ha encomendado. Llevar a cabo el opus day en ti. Es decir, de verdad ser santa. De verdad completar el proyecto de Dios que se ha iniciado. En nosotros se inició en el bautismo y pues terminará el último día de nuestra vida. Pero vamos con la mirada puesta en esa culminación, es decir, lleva a, a plenitud lo que Dios quiere, o dicho de otra manera, sé plenamente opus Dei, sé plenamente obra de Dios. No parcialmente, no a veces. Sino decir plenamente en todos los instantes de tu vida, con toda tu dedicación, sé de Dios, absolutamente de Dios. Si no somos absolutamente de Dios, siempre estamos en riesgo. ¿En riesgo de qué? Pues en riesgo o de perder la vocación o el riesgo de no ser opusé. Bien opusé, es decir, no completar lo que el Padre Celestial ha pensado de nosotros que nos ha pensado precisamente así con, con, con toda la plenitud de su obra como Cristo ¿qué vas a hacer a Jerusalén? voy a llevar a término la obra que el Padre me ha encomendado no solo porque pues, alguien podría decir yo traiciono el plan que el Padre me ha encomendado sino simplemente pues, porque no seguí trabajándolo adecuadamente porque me fui quedando atrás lo fui rechazando lo fui relegando me fui entibiando y todos los tendremos que decir pues medita el Domingo de Ramos medita la determinación de Jesús, de decir voy a Jerusalén se les adelantaba en el camino, los apóstoles trataban de disuadirlo, diciendo te buscan para matarte. ¿Y qué piensa suceder? Pues desde este primer momento estamos viendo que los escribas y los fariseos, como representa ese icono, se ponen en la puerta y dicen, no entres. Es decir, ¿qué estás haciendo? Diles que se callen, diles que no te aclamen. No queremos que entres a establecer tu reino. No queremos que cumplas el proyecto del Padre. Pues tienen que cumplirse las Escrituras. Dice. Tengo que llevar a plenitud la obra que el Padre me ha encomendado. Y si nosotros nos preguntamos. ¿Y cuál fue el secreto para llevar siempre a plenitud la obra que el Padre le encomendó al Señor? Pues el secreto fue su constante vida de oración, en la que estaba asimilando su voluntad a la voluntad del Padre. Es decir, la, la profundidad de su vida de oración. A lo mejor hay veces que decimos, pues no sé, voy a hacer oración, pero realmente de entrada hay cosas que no quiero tratar con Dios porque porque no quiero cambiarme porque no quiero dar más porque no quiero llegar a la plenitud de lo que el Padre Celestial está esperando de mí no quiero ser plenamente opuse en algún sentido por eso pues San Agustín decía en esas frases geniales suyas decía verdaderamente sabe vivir bien quien sabe orar bien no no se puede de otra manera solamente puede vivir bien vivir santamente en una santidad de vida quien sabe orar bien y lo vemos pues, lógicamente constantemente repetido en, en, en las escenas de los evangelios que el Señor se, se iba tantas veces quizá dándonos el ejemplo máximo de oración que, que supone la oración del huerto, una oración terrible, una oración que está tejida como de angustia, pues verdaderamente sabe vivir bien quien sabe orar bien. Nosotros podemos decir... ...pues no le hables a Dios... ...como si estuviera lejos... ...está muy cerca de ti... ...está en tu corazón... ...no interrumpas... ...la... ...acción... ...permanente de Dios en tu alma... ...a veces le decían los escribas y fariseos a Jesús... ...ya no hagas prodigios... ...con qué... ...pues potestad haces estas cosas... ...y decía el Señor mi Padre obra siempre y yo también siempre estoy actuando como si dijera estoy siempre eh, metido dentro de ti estoy siempre iluminándote no te quedes lejos si te quedas lejos es muy posible que a veces no hagas el querer de Dios y, y se interrumpa su obra en ti y de alguna manera no, no se planifique el cero ¿por qué me hablas como si estuviera yo muy lejos? Estoy cerca, en tu corazón, estoy en ti. Porque si una vez decía no crean que, que todo el que diga señor señor entrará en el reino de los cielos, ¿no? Los fariseos también hacían mucha oración. A lo mejor incluso, pues, no sé, estaban haciendo oración inspirada, por ejemplo, porque rezaban los salmos. Y el Señor dice que algunos de ellos eh, devoraban las casas de las viudas con pretexto de largas oraciones. ¿Cómo hacer oración? se pregunta nuestro padre me atrevo a asegurar sin temor a equivocarme que hay muchas infinitas maneras de orar podría decir pero yo quisiera para todos nosotros la auténtica oración de los hijos de Dios no la palabrería de los hipócritas que han de escuchar de Jesús no todo el que dice señor, señor, entrará en el reino de los cielos los que se mueven por la hipocresía pueden quizá lograr el ruido de la oración escribía San Agustín pero no su voz porque allí falta la vida y está ausente el afán de cumplir la voluntad del Padre que nuestro clamar Señor vaya unido al deseo eficaz de convertir en realidad esas mociones interiores que el Espíritu Santo despierta en nuestra alma pues que seamos nosotros grandes escuchas de Dios. Como si nos dijera... Eh, pues Dios va a hacer una confidencia contigo. Así como nosotros hacemos la confidencia. Pues de repente dice... Voy a hacer oración para que Dios haga la confidencia conmigo. Y que me venga a decir las cosas. O que Dios me haga correcciones. Pues no, no fraternas. Porque no, sino filiales. El Padre Celestial... Me dice, aquí no, y aquí tampoco, y aquí más, y aquí distinto, y aquí todo. Acuérdate que tienes que pasar por la cruz. Qué bonito aquello que decía San Pablo. Estoy crucificado para el mundo, y el mundo está crucificado para mí. Acuérdate que no vas a tener otro camino, acuérdate que no puedes ser mundano. Acuérdate de que si no llegas hasta el final en tu identificación con la voluntad del Padre, pues no vas a ser plenamente de Dios. Es muy duro leer en esa oración sacerdotal de Jesús, en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, donde el Señor dice, Padre, te pido por estos, no te pido por los que son del mundo, como si dijera, los que no son míos, pues no. No te estoy pidiendo por ellos. Te pido por los que son míos, por los que tú me diste. No te pido por los del mundo. Por eso cuando un alma realmente es de Dios, como que Dios la, la lleva hasta el final. Cuando un alma se ha decidido, es decir, voy contigo totalmente. Si no voy contigo totalmente, puedo acabar siendo del mundo y entonces no pedirás por mí y quién sabe qué me pase, quién sabe dónde acabe. ¿Quién sabe qué desgracias sucedan en mi vida? Porque, porque no fui hasta el final, porque no quise crucificarme, no quise decir, todo lo que no te sirva para ir a Dios es un estorbo. Arráncalo y tíralo lejos. Como decía también San Pablo, todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo ayer recordábamos eso pues que a lo mejor era, pues que cada vez salen nuevas maquinitas de ve uno ahí en los anuncios pues que este es el touch y que ahora hay no sé qué cosa que hace veinte mil monerías ¿sabes qué es eso? eso es una basura o sea tíralo a la basura y tira a la basura todo lo que no sea Cristo porque todo eso es basura ...y si no... ...pues no tengo el relictis óvnico... ...no soy totalmente de Dios... ...soy una persona en riesgo... ...soy una vocación a puse ahí en riesgo... ...soy una persona a la que no... ...se le puede pedir... ...total disponibilidad... ...y Dios tiene que... ...estarse limitando con ella... ...porque pues no, sé, no cede en una cosa de su carácter... ...o no vive bien la pobreza... ...o no está crucificado... ...para el mundo en algún sentido... ...se ha mundanizado... Ha tenido, pues no sé, algunas avaricias, o ha consentido algunas sensualidades, o simplemente, pues, intenta acomodarse con una vida de pereza. Verdaderamente sabe vivir bien aquel que sabe orar bien, aquel que sabe escuchar bien, aquel que sabe abrirse, pues, a las emociones. Convertir en realidad esas emociones que el Espíritu Santo despierta en nuestra alma. Por eso, nuestro Padre también decía pues, una frase muy redonda, muy profunda: decía, el número 66 de Forja: Dios mío, enséñame a amar. Dios mío, enséñame a orar. Pues voy a vivir bien si oro bien. Y entonces voy a amar bien, porque amar es querer lo mismo y no querer lo mismo. Tener una identidad de voluntades, una identidad de corazones. Pues Dios mío, enséñame a amar o enséñame a orar porque orar bien es amar vivir bien es para quien sabe orar bien entonces llevaré a plenitud lo que el Padre Celestial me ha encomendado ser opus de, con todas sus consecuencias ...porque sé escuchar... ...sé dejarme llevar... ...va... ...actuando... ...y no voy haciendo... ...pues lo que hacían los fariseos... Es decir ...no entres a la ciudad santa... ...te pongo obstáculos... ...esos pues, fariseos a veces pueden ser... ...pues nuestras malas inclinaciones... ...nuestra hipocresía... ...nuestra falta de humildad... ...para reconocer las cosas... ...se nos ponen enfrente... Y Terriblemente, pues ni entramos nosotros, ni dejamos entrar a los demás. Como diciendo, no, no seas tú alguien que, que limite a otros, porque te estás limitando, y cada vez que yo me limito, pues como que cierro la puerta para que pasen otros. Si yo entro, la puerta está franca, y podrán entrar otros muchos más. Por eso la, pues eso la, la santidad siempre es, pues un factor de, de crecimiento para los demás y la falta de santidad pues es igual un factor de falta de crecimiento para los demás pues que buena oportunidad tenemos como decíamos estamos empezando la semana santa estamos haciendo un retiro estamos diciendo sigue los pasos del Señor llevado también a término la obra que el Padre Celestial te ha encomendado Jesús se apresura a su pasión Corramos, pues, e imitemos a aquellos que salieron a su encuentro. No para extender por el suelo a su paso ramos de olivo, vestidos o palmas, sino para postrarnos nosotros mismos, con la disposición más humillada de que seamos capaces y con el más limpio propósito, de manera que acojamos al verbo que viene y así logremos captar a aquel Dios que nunca puede ser totalmente captado por nosotros. Repitamos pues aquella sagrada exclamación que los niños cantaban mientras agitamos los ramos espirituales del alma. Bendito el que viene como Rey en nombre del Señor. Pues qué alegría les haber dado a la Santísima Virgen, una alegría mezclada también con con la pena de saber que su hijo estaba muy cerca de su pasión. Pues estos gritos, estos cantos, estas palmas, esta alegría de la gente, este abrirse las puertas de la Ciudad Santa para que entrara el Rey. ¿Qué alegría le sigue dando ahora cuando ella ve? Y dice, esta persona ya es plenamente de mi hijo. Ella se abrió totalmente a la acción de Dios. No está poniendo limitaciones. No se está quedando lejos, no se está entibiando, está siendo pues, como Jerusalén, la Jerusalén, la ciudad de Dios, la Jerusalén, que es pues, como la imagen de, de todos aquellos que hoy se abren sí. para recibir al Señor, y que viene, por lo tanto, a ser en nosotros el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Pues que María nos ayude, que nos enseñe que estemos especialmente recogidos esta semana, que es una semana verdaderamente santa, no nada más porque participemos en los oficios, sino porque de verdad estamos recogidos. Sabemos cómo antes pues la cuaresma y sobre todo la Semana Santa se vivía con muchas señales de recogimiento por ejemplo pues, la gente no iba al cine la gente no iba a fiestas ahora por desgracia pues en este paganismo y en esta desacralización pues, nadie se acuerda ahí. pero pues si nos acordemos nosotros tú también has, has como como es como que tapa las cosas tapa tu televisión así como antes se tapaban las imágenes para que hagas oración ¿Para que realmente acompañes? para que estés, para que pueda María también, pues tener esa alegría de decir, aquí hay una nueva Jerusalén, una nueva ciudad santa de la que ha tomado posesión para llevar a término la obra del Padre Celestial el Rey de la Gloria mi Hijo Jesucristo que es el que verdaderamente salva a esta ciudad y salva a cada corazón